1: Herzlich willkommen zu Fantasy.at, der fantasy Football Podcast. Und ich will dich wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wieder Michi Dockertz. Michi, einer der besten Tidans ever, hat jetzt zum zweiten Mal sein Retirement angekündigt. Was sagst du dazu?
0: Ja, servus, Joey. Es ist schade. Es ist schade, dass uns Gronk verlässt. Vielleicht kommt er wieder. Nein, keine Ahnung. Aber ähm,
1: die Chancen stehen ja nicht so schlecht, laut seines Agenten, der gleich gesagt hat, naja, vielleicht hat er einfach nicht Lust auf OTAs, Trainingscamp und so Sachen. Ja. Aber wenn du
0: Tom Brady kurz vor den, anruft. Kurz von den Playoffs wird er dann auftauchen. Nein, <lacht> yes. eigentlich, eigentlich, eigentlich eine sensationelle Karriere. Also fünfmal Pro Bowler, 2014 Comeback Player of the Year, viermal First Team All Pro und natürlich viermal den Super Bowl geholt, ja. Um, ja, kann man, kann, man, kann man stehen lassen. Ja, ist ja. eine coole Karriere prinzipiell.
1: Auf jeden Fall. Also sich
0: auszusetzen.
1: Der, einer der dominierendsten Tide eigentlich überhaupt, also in seiner Prime, Unstoppable, und natürlich mit dem Tom Brady hat er deine Connection gefunden. Äh, irre. Irre einfach. Und das auch noch, mit so vielen ähm, Verletzungshintergründen, weil es ist sogar zurückgegangen bis ins College, wo er schon beim College Rückenprobleme gehabt hat. Und dadurch ist er auch in Draft gefallen. Und während, ähm, was immer alles passiert ist während den Season, weiß nicht, äh, punktierte Lunge, der Rücken war sowieso im Arsch, ähm, äh, immer irgendwelche Bewegungen, aber trotzdem zurückgekommen, durchgekämpft und nie einen einzigen Snap ausgelassen. Also kein einziges Down verschenkt quasi. Entweder Fangen und umnussen oder beim Blocken umnussen. Also echt cooler Charakter eigentlich. und ja. von, äh, Unterhaltsam ist er auch,
0: muss man auch sagen. Die, die Definitiv. Typ. Ja, ein Top-Kerl, ein, ein top, ein top Auch wenn er nicht immer äh, so rüberkommt, dass er aber der hellste wäre, aber das macht ihn eigentlich noch sympathischer, finde ich. Ja, ja. Ist
1: cool. ja, ich muss sagen, ich habe ihn auch mit der Zeit jetzt eher ein bisschen... Ähm, Lieben gelernt ist ein bisschen übertrieben, aber äh, mir waren ja vor die Patriots mit Tom Brady in dieser Prime dermaßen unsympathisch und da war ja natürlich ein großer Teil davon. Darum habe ich den äh, erst später eigentlich, wie soll ich sagen, ähm,
0: lieben gelernt.
1: Ja, so lieben gelernt, <lacht> ja, oder ich habe ihn, hab ihn zumindest akzeptiert oder besser gesagt toleriert. Das ist schon mal ein Anfang für mich. Äh, nein, aber äh, kann man nichts sagen. Also cooler Typ, aber wie gesagt, ob es jetzt wirklich das endgültige Ende ist, man weiß es nicht, vielleicht. Aber für uns Fantasy-Spieler ist eine super Option natürlich auf der Thailand-Position jetzt weg. Falls es natürlich jetzt, bis das Season so bleibt, weil letztes Jahr auch noch immer unter Tom Brady, Top 5 Thailand, äh, und ich, ich hätte es auch dieses Jahr auch ein bisschen so gesehen, also für uns fällt da was weg. Wer jetzt seinen Platz einnimmt, natürlich bei den Buccaneers, das wird sehr schwierig vorher zu sagen.
0: Ja, ein alter Bekannter ist ja noch da, Cameron Braid. Ähm, ja, der ist noch, war, ein, der ist noch davor, am Roster. Ja, war, war, war davor eigentlich so der 1 logischerweise logischerweise, bevor, bevor Gronk gekommen ist. Prinzipiell nicht übel. Also natürlich untergegangen durch Gronk, aber ähm, vielleicht. Vielleicht mit, mit, mit Brady und Braid, könnte, hört sich cool an, Brady, Braid, da könnte ein, ein dynamisches Duo entstehen, ja. Hätte nichts dagegen. Es gibt noch den Rookie, K. Dorton, aber ähm, steht und fällt halt immer ein bisschen mit seinen mit, mit Brady seinen Favorites, ja. Also das ist äh, der muss sich da mal, glaube ich, durchkämpfen, Cameron Brady. Ja, dieses. Also dieses blinde Verständnis, das,
1: das kannst du so schnell nicht irgendwie. Ähm äh, einfach so in ein Trainingscamp ähm, eigentlich arbeiten, muss ich sagen. Also über, das ist über Jahre gewachsen. Ähm, also keine Chance. Meiner Meinung nach, das eins zu eins so wiederzugeben, aber es reichte für uns, wenn wir sagen, okay, wir haben da eine Option, ähm, wir können da investieren, weil ich glaube auch, dass die Buccaneers natürlich zu einem der besseren Offense dieses
0: Jahr gehören werden. Definitiv. Und Cameron Braid für mich auch ein bisschen so der gronk typ Jetzt vom, vom, vom Auftreten her, vom, äh, also vom, vom, auch vom Körperbau, ja, es jetzt, jetzt, jetzt nicht, es gibt, es gibt Titans, die sind, die sind manchmal mächtiger, die können besser blocken, es gibt Titans, äh, die sind eher schlanker. Ähm, er ist ja. ein bisschen ist so der Gronk-Typ, also hm, ob, ob das nicht lieber Potenzial hat.
1: Man weiß es nicht, ah. wir sind gespannt. Wir sind gespannt, was danach beim Trainingscamp danach im August alles rauskommt. Ja, um... Vorher noch etwas zu unserem Housekeeping. Ihr hört natürlich den Fantasy.at Football Podcast. Danke dafür. Falls euch diese Folge gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns nachher auch ein Review da dalässt auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr keinen weiteren Content von uns versäumen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Medien. Da könnt ihr uns Fragen stellen, in Kontakt treten. Äh, sind wir sind immer sehr bereit, sind immer sehr offen für solche Geschichte. Ähm, antworten sehr gerne und würden auch gerne diverse Fragen immer in den Podcasts einbauen. Und da kommen wir auch jetzt zu unserer Folge. Wir haben ja die letzten Wochen einen Aufruf gestartet für unseren Fantasy-Football-Beginners-Guide. Wir wollen uns jetzt den Rookies, den Anfängern annehmen oder auch die Spieler, die jetzt frisch dazugekommen sind, aber noch immer äh, nicht so ganz wissen, wie sie die Sachen ansetzen sollen, haben Fragen bei dieser einen äh, Geschichte. Und kriegen das halt vielleicht auf anderen Plattformen oder bei anderen Podcasts nicht beantwortet, weil die ein höheres Niveau bzw. schon auf einem höheren Standard arbeiten. Wir verstehen das, aber wir wollen uns natürlich auch denen annehmen, die neu angefangen haben. Wir wollen die Community ähm, größer machen, wir wollen, dass Fantasy-Football wächst und dadurch ist es auch sehr wichtig, dass wir da jetzt nicht, wie soll ich sagen, als jahrelang Spieler ein bisschen arrogant rüberkommt sagt, ich helfe keine anderen, Iwas alles besser, die anderen gehen wir morsch, sondern wir wollen uns gemeinsam unterstützen und helfen. Und diesen Aufruf sind einige gefolgt, das freut uns sehr. Ähm, diese Fragen haben wir jetzt in einen oder mehrere Podcasts unterteilt und heuer wollen wir uns mal
0: rein den Basics annehmen. Genau, auch ganz wichtig, wenn ihr wen kennt, der gern spielen möchte oder wenn ihr wen zum Spielen bringen wollt dann lasst ihn bitte den Podcast hören. Ähm, da wird wirklich alles, alles beantwortet von den Basics durch, über Draft, über Season-Geschichten. Also bitte äh, pusht das Ganze für uns und äh, dann werden wir alle viel mehr Spaß haben in mehr Ligen mit mehr Spielern.
1: Das ist richtig. Je größer die Community ist, je mehr Spieler da sind, einfach umso mehr Spaß hat das Ganze. Und dadurch fangen wir gleich an, Toki. Was ist eigentlich Fantasy-Football?
0: Ja, Fantasy Football ist ein Spiel, bei dem die Teilnehmer ein virtuelles American Football Team managen, im Prinzip. Die Teilnehmer wählen ihre Kader aus, bei dem sie in einem Draft teilnehmen, in dem alle Spieler der NFL natürlich verfügbar sind, alle relevanten Spieler. Fantasy Punkte werden in wöchentlichen Matchups dann basierend auf den tatsächlichen Leistungen von diesen Footballspielern in realen Wettkämpfen, realen Matchups bzw. Spielen vergeben.
1: Oh, schön hätte es auch nicht sagen können. Ja, es ist eigentlich ein Spiel im Spiel. Das heißt, ich entscheide mich am Anfang der Season über den Draft für eine Handvoll Spieler, je nachdem wie groß ähm, die Liga ist oder beziehungsweise der Kader ist. Und diese Spieler können wir an einen Game Day, beziehungsweise der geht ja über eine ganze Woche, Punkte für mich einheimsen, für mein Team. Und dieses Team spielt dann wieder gegen ein anderes Team und ich kann so gewinnen. Und letztendlich wollen wir das ja auch haben. Viele Siege einheimsen und am Schluss als der Sieger in seiner Fantasy-Football-Liga dastehen. Dadurch in, ist es ganz genau. wichtig.
0: Es gilt im Endeffekt das Heilender-Prinzip. Es kann nur einen geben. Es gibt nur einen Sieger am Ende. Das ist vollkommen richtig. Es kann wirklich nur einen geben. Aber Joey, wie ist eigentlich Fantasy-Football entstanden? Oh, das ist eine ganz
1: interessante Frage und ich habe da ein bisschen in den Tiefen nachgegraben. Und zwar ist es ganz klar, wie so Sache Sachen passieren. Es wird zwar nicht genau so beschrieben, aber ich glaube, es war absurde eine Geschichte. Und zwar, 1962 hat ein gewisser Wilfred Bill Winkenbach ähm, aus Oakland, Kalifornien, mein Geschäftsmann und Limited Partner bei den Oakland Raiders, in einem ähm, Hotel in New York City während eines Trips von den Oakland Raiders. Und da wurden anscheinend die Grundlagen für Fantasy Football ähm, erstellt. Zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter von den Oakland Raiders, ähm, Bill Tunnel, und einem Reporter vom Oakland Tribune, Scott Sterling, hat man dort das erste Mal sich auf einen, auf Regeln geeinigt und das gilt noch immer als die Basis von dem modernen Fantasy-Football, wie wir es heute kennen. Danach wurde auch eine Liga gegründet und zwar, die Liga hat sich genannt Crater Oakland Professional Pickskin Prognosticus League, also g -P 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 Und der erste Draft wurde auch bei Winkenbach zu Hause in Oakland im August 1963 veranstaltet. Da hat man so ein paar Leute zusammengesucht, ein paar Journalisten und ein paar ähm, so Season Ticket Holders und hat da den ersten Start für so eine Liga noch ganz rudimentär gemacht. Und das lustige daran ist, wie der Roster aufgebaut war. Und damals hat man einen Roster gehabt von zwei Quarterbacks, vier Halfbacks, zwei Fullbacks, vier Wide right Receiver oder Tight -Ends, zwei Kicker oder Punt Returner, zwei Kicker, zwei Defense Backs oder Linebacker und zwei Defensive Linemen. Also, nicht und einmal so wenig. Ein,
0: ein ganz großes Team, eigentlich. Ja, ja damals so.
1: hat es noch gute oh. Fullbacks gegeben. Mittlerweile.
0: Wenn du dazu zwölf in der Liga bist, wird es. Eben. War eine ich glaube,
1: es war eine Acht-Mann-Liga. Also darum ist es mhm. ganz gut ausgegangen. Äh, das Scoring-System hat man sich auch selber ein bisschen ausgemünzt. Ähm, ähm, es gibt halt jetzt ähm, so eine Grundlage, dass man sagt, okay, man hat 25 Punkte zum Beispiel für einen Touchdown bekommen. Also es war dann wahrscheinlich wirklich High-Scoring-Games äh, dabei. Ähm, aber so war der Start für, ähm, wie man wie man so schreibt, für das ähm, für Fantasy-Football. Und natürlich die klassische Geschichte. Einer dieser, ähm, ähm, der damals beim Original-Draft dabei war, ähm, ein gewisser Andy Musulamis, hat nach 1969 dieses Spiel zu einer Oakland-Sports-Bar, der Kings X, gebracht. Und dort wurde auch die erste öffentliche Fantasy-Football-Liga gegründet. Und von dem, was nur mal ein ähm, hat sich das herumgesprochen und dann ist wirklich der Siegeszug von Fantasy Football durch das, Land, das ganze Land gekommen, Schritt für Schritt natürlich. Das war jetzt in den ähm, Ende der 60er Jahre, hat sich dann weiterentwickelt und das ist eigentlich auch die Geschichte für das Fantasy Football, wie wir es
0: heute auch spielen. Ja, Wahnsinn. Also in den Ende der 60er Jahre, das entstanden ist, hätte ich mir nicht gedacht. Da gab es noch kein Internet, zumindest ist es nicht für jedermann zugänglich.
1: Nein. Ja, man also, man sich hat sich das. Man hat sich dann das wahrscheinlich
0: das, telefoniert, hat man gesagt, am Telefon gehangen und hat sich das ausgemacht, die Punkte.
1: Naja, was ich jetzt schon gehört habe, also es war, also die Geschichten aus den früheren Zeiten, dass man halt das einfach von dem Boxcore danach herauslesen hat müssen. Da hat man warten müssen auf Dienstag, Mittwoch, bis die Zeitungen das rausgebracht haben, die Statistik. Und das hat man halt einfach. Runtergerechnet. Also, bis dann nachher ein Spieler oder besser gesagt ein Sieger von einer Partie eruiert worden ist, ist wahrscheinlich der andere Game Day schon wieder gestartet. Ja. Aber so waren ja die Zeiten damals. Ja. Kann man sich, ja, in der heutigen Zeit ist es natürlich viel einfacher der Zugang zu Fantasy Football. Aber interessant, ja. wie die Geschichte damals losgelegt.
0: Ja, früher war alles besser. Und
1: Ah, damals noch, wo Fullbacks noch aktiv waren. Obwohl, ja. jetzt gibt es auch ein paar Fullbacks, aber die sind jetzt nicht für Scoring-Game relevant. Damals waren sie wirklich essentielle. Ja. Ähm,
0: Warte, es au contraire, kein sage ich.
1: Ah, ja, stimmt. Das ist noch einer der letzten. Es stimmt. Es stimmt. Einer der, der letzten Mohikaner, der übrig geblieben ist. Ja, ja wirklich. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, hier ein kleiner Auszug von der Geschichte. Aber was heißt das jetzt für uns jetzt, die in der Gegenwart? spielen. Genau. Also 25 Punkte
0: geben? pro Tatschton gibt es nicht mehr.
1: Das ja, war ein bisschen äh, eine zahre Geschichte. Kann man natürlich einstellen, aber ist jetzt nicht mehr zu empfehlen. Ähm,
0: ja, was sind so die gängigsten Formate im äh, Fantasy-Football eigentlich?
1: Genau. Hier unterscheiden sich zwischen drei ähm, unterschiedlichen Varianten, wie Liga aufgestellt werden kann. In Standard, Half-PPA und PPA. Obwohl mittlerweile schon half PPR teilweise zum Standard wird oder wurde, ähm, gibt es trotzdem diese drei Möglichkeiten. Auf die muss man sich am Anfang der Saison einfach einigen. Also da muss festgelegt werden, was ist unser globales Punkte-Denken, sage ich es mal so. Und zwar, der Unterschied ist ganz einfach. PPR heißt nichts anderes als Points per Reception. Das heißt, ein Spieler bekommt zusätzlich zu den Yards, die er macht und zu seinen Scores auch noch Punkte für jede erfolgreiche Reception.
0: Genau, denn der Standard besagt, dass man einfach quasi pro Yard, den man läuft oder pro 10 Yards, die man läuft, umgerechnet einen Fantasy-Punkt bekommt.
1: Genau. Und da entwickelt sich eine eigene Dynamik, je nachdem welcher Spieler dann besser für mich punkten kann. Oder auch schlechter punkten kann. In Standard-Ligen sind halt die belkhaus running Backs noch immer ein bevorzugter ähm, Draft-Fokus, die wirklich nur laufen und wenig mit dem Passing-Game zu tun haben, weil sie ja für die Yards, die sie bekommen, ähm, natürlich Punkte haben. Aber wenn er jetzt 10 Reception hat, bringt man das in der Standard-Liga eigentlich wenig, wenn er dafür nur 20 Yards macht. Das ist zwei Punkte mehr. Unterschiedlich ist aber in der half PPA und PPR-Format. Half-PPR heißt nur, er bekommt einen halben Punkt für die Reception und PPR, beziehungsweise full ppa format heißt, er bekommt einen ganzen Punkt davon. Und ich habe da auch Doki was rausgesucht, um das ein bisschen zu besser darzustellen. Und zwar ähm, von einem gewissen Running Back der Las Vegas Raiders, ähm, Josh Jacobs. Ähm, guter Running Back. Mhm. Ähm, und da habe ich mir was rausgesucht, um es ein bisschen zu, ähm, darzustellen, wie sich das eben im Punkteverhältnis verändern kann. Und zwar in der Woche 13 gegen die Washington, damals noch Washington Football Team, jetzt Washington Command Commanders, hatte Josh Jacobs 13 Attempts, 52 Yards, ein Touchdown. Danach hatte er noch 9 Reception für 38 Yards. In standard liegen hätte er 15 Punkte erreicht. Ist jetzt einmal ein guter Start, aber so wird er nicht ja, mehr drin sein. Könnte mehr, aber für, könnte mehr, könnte mehr hergeben. Ja, auch für, uh, für Running Back 1 oder wo, 2, 1, 2, ein bisschen zu wenig für den Zeit. Wenn ich jetzt umstelle auf Half-PPA, sprich er bekommt zusätzlich zu den Raumgewinnpunkten auch noch jeweils einen Halbpunkt für jede Reception, sind wir jetzt schon beim selben Spiel bei 19,5 Punkte. Das ist auch schon wieder ganz anders aus. Der klopft man sich ein bisschen mehr auf die Schulter und sagt, oh, gar nicht so schlecht. Und wenn wir jetzt komplett umstellen, auf ein Full-PPA-Format hätte der junge Mann 24 Punkte erzielt. Das ist natürlich jetzt, man muss auch seine Relation zu sehen, weil andere Spieler würden natürlich auch diesen Vorteil bekommen, aber dass man sieht, da geht es halt mehr um die Punktevergabe ähm, bei dem Reception und da kann wirklich sehr viel passieren, weil ich jetzt nicht nur auf die Raumgewinne bzw. Scores angewiesen bin, sondern auch wenn im Passing Play viel attackiert wird, für jede Reception bekomme ich gleichzeitig Punkte, obwohl er jetzt noch kein einziges Jahr zusätzlich gelaufen ist.
0: Um, prinzipiell um, habe ich früher eigentlich immer äh, den Standard in der Liga stehen gehabt und es ist dann auch ein, ein bisschen, ich meine, natürlich je nachdem, wie man sieht, aber es ist ein bisschen unfair äh, gegenüber denen, die dann auch wirklich die, die Bälle fangen. Es ist jetzt völlig egal, ob das ein, ein Running Back ist oder ein, ein Wide Receiver. Ähm, prinzipiell finde ich diese, diese Unter Anführungszeichen Belohnung ähm, ganz gut. Und bringt eine gewisse Dynamik in die Liga. Also, also man es ist nicht so starr irgendwie. Also man man, man, man bewegt sich da punktemäßig ziemlich. Und und ähm, ich meine, am Ende des Tages ähm, machen es vielleicht die 0,5 Punkte äh, PPR mh, nicht aus. Aber auch doch. Also schwer zu sagen. Aber im, im Prinzip finde ich es die weitaus fairere Lösung als äh, ein Standardformat.
1: Finde ich persönlich auch und vor allem es bringt eine ganz neue Facette mit, weil auch sehr viele Spieler, die vielleicht so jetzt ähm, nicht so den Fokus haben oder wo ich sage, in einer Standardliga bringt er jetzt nicht so viel Value mit, weil er vielleicht, wie wir alle wissen, der Klassiker ist. Einer ist der Running Back, der, der Two-Down-Running-Back, und unter anderem Running-Back kommt rein bei Third-Downs, wenn es so um eine Passing-Situation geht. Dann kann ich aber auf diese Situation bauen, weil ich hoffe, dass der Running-Back, der da hinten steht, man zumindest vielleicht vier Reception holt und wenn ich dann wirklich ihn, ich, ich rede jetzt auch davon, dass man teilweise da wirklich im Ödland arbeiten muss, dann kann man da schon sehr viel rausholen. Oder auch ein Slot-Receiver, wo ich weiß, da wird sechsmal attackiert, also nicht nur attackiert, sondern auch tagiert, wenn man so sagen kann, vom Quarterback, dann, dann ist es schon sechs beziehungsweise drei Punkte, ohne dass er irgendwie nur einen Meter gemacht hat. Und das macht das Ganze facettenreich und bringt halt viel mehr Tiefe. Es ist aber auch, um einiges mehr zum studieren und um einiges mehr zu spekulieren.
0: Ja, wie gesagt, im Prinzip für mich eigentlich die die spannendere Variante. Ja, man kann eben viel mehr ausprobieren äh, oder man muss manchmal dann viel mehr ausprobieren und und ähm, verfolgt dann äh, gewisse Mannschaft oder gewisse Spiele, beziehungsweise gewisse Spieler runtergebrochen, ein bisschen anders, ja, sieht man sieht's anders mhm. und 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 <lacht> man hofft, dass der Korner gewirft und nicht nur den Ball laufen lässt, also je nachdem, aber aber im Prinzip die spannendere Lösung.
1: Na vor allem auch, wie du selber weißt, das gibt halt mehr Value für Tidends, besonders die in der letzten Runde oder irgendwie operieren als nicht die Nummer eins, also nicht der Vocal Point von einer Offense. Aber wenn so ein Tidend wenn ich, ihn, ich, ich erwähne es, oder ich wiederhole mich, wenn ich im Ödland bin, <lacht> auf dieser Position, und um, bin ich froh, wenn ich einen Titan, ha ein Titan habe, der mir vielleicht nur 40 Yards macht, aber dafür fünf Reception hat. Das ist ein bisschen was, wo ich arbeiten kann. Weißt du, was ich meine? Und das hast du halt bei einer Standardliga, wäre das halt irgendwas. Und so kriegst du wenigstens ein paar Punkte mehr. Ähm, ist auch dann ganz, interessant, dass auch generell diese Position meiner Meinung nach am meisten profitiert, also nicht nur, also Runningbacks und Tidans, ähm profitiert da ungemein von diesen ähm, PPA-Formaten, weil es viel breiter, also man hat viel mehr Möglichkeiten.
0: Ich finde, also da gebe ich dir absolut recht, Tidens ist für mich Genau die Position, die sich dann noch ein bisschen verdient hat, dieses PPA, Weil, wir wissen ja, Titans jetzt, ein guter Titans, mit, mit dem man zufrieden sein kann, ist irgendwo zwischen, zwischen acht und 10 Punkten, ja. Da ist man dann schon mega happy. Und wenn der jetzt wirklich dann einen Touchdown macht und dann noch wirklich zwei, drei, zwei, drei, vier wichtige Catches, ja, zum nächsten Touchdown, äh, beitragen kann, ähm, dann sind das auch schon bei vier Catches, sind das dann auch schon zwei Punkte. Und dann, dann ist man schon bei den acht Punkten mit den Touchdown mit den paar Yards, ist man bei zehn. Und, und wie gesagt, also das, das gebe ich dir vollkommen recht. Die Position profitiert sehr davon. Ne? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ja, das sind mal die Formate. Aber was heißt das jetzt für mich für die Liga? Wie wird die Liga jetzt gespielt? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und da werden wir jetzt näher darauf eingehen. Ihr spielt mit eurem Team pro Woche gegen eine andere Mannschaft, die auch von einem Teilnehmer gemanagt wird und dann ähm, verfolgt ihr ein Ziel, nämlich als Letzter dazustehen. Wie ihr das schafft, das umliegt natürlich auch den Tat, oder besser gesagt den Einstellungen des Ligas Commissioner oder wie man es sich vorher ausmacht. Ich rede jetzt einmal von 99,9% aller Fantasy-Ligen. Ist es einfach so, dass man vorher ein Liga-Prinzip hat, das heißt man spielt im Grunddurchgang öfters gegeneinander, je nachdem wie viele Spiele in der Liga sind und dann geht man in die Playoffs und dann ist auch wieder Einstellungssache, wie viele Mannschaften es in die Playoffs schaffen. Die spielen dann nachher nach einem Prinzip, erster gegen letzter, zweiter gegen vorletzter und so weiter und so fort gegeneinander bis am Schluss Nummer 1 zwei Mannschaften übrig sind und die machen sich den Titel im Finalspiel aus. Es gibt dann Ligen, wo auch noch der dritte oder vierte Platz ausgespielt wird. Kommt halt davon, wie ernst man das macht oder beziehungsweise, ob man danach noch eine Wertung reinnimmt. Ähm, was zu beachten ist, es ist sehr abhängig, ähm, wie viel ab welcher Woche die Playoffs beginnen. Das variiert natürlich. Und standardmäßig ist es so, dass die letzte Woche der NFL immer oder in den meisten Fällen, ich rede jetzt auch wieder von 99,9 Prozent, ausgelassen wird. Warum wird diese Woche
0: ausgelassen, Doki? Die letzte Woche wird deswegen ausgelassen, da sich schon viele Teams in den echten, in den realen Playoffs befinden und da natürlich nicht immer mit der vollen, Einsam Mannschaft bis er in der ersten Aufstellung gespielt wird. Richtig, das heißt, es wird geschont.
1: Es kann auch sein, wie im letzten Jahr, dass zum Beispiel bei den Bengals im letzten, am letzten Game Day-Wochenende jetzt nicht Joe Burrow, Joe Mixon, Jema Chase am Feld steht, sondern die Backups. Würde für mich aber bedeuten, wenn ich mich in den Fantasy-Playoffs befinde und ich habe einen diesen Spieler, dass ich keine Punkte für den bekommen. Dadurch ist es so, dass standardmäßig immer in der vorletzten Woche der Regular Season in der NFL ähm, stattfinden. Natürlich, wann die Playoffs anfangen, obliegt dann wieder eure eigenen Organisation, beziehungsweise wie viele Mannschaften es in die Playoffs schaffen sollen. Aber meistens ist es so, dass drei Wochen vorher die Playoffs beginnen um wirklich das auch interessant zu machen. Also ich genau. für, für meinen Teil finde es immer interessant, wenn mehrere Mannschaften in die Playoffs kommen.
0: Selbstverständlich. Und man muss jetzt dazu sagen, das hört sich jetzt sehr, sehr kompliziert an, je nachdem, wie man was wie einstellt und wie alles. Diese ganzen Seiten, und da kann ich gleich zu einer Frage kommen, die erste Frage haben wir schon beantwortet, nämlich was heißt PPR, Points Per Reception. Die zweite Frage ist, wo kann ich Fantasy Football spielen? Auf Seiten wie NFL.com oder auf Yahoo kann man Fantasy-Football spielen und ähm, der Mechanismus da drinnen, ihr müsst es da nicht unbedingt herumrechnen und schauen, oh, wo ist jetzt meine letzte Woche, wie setze ich die Playoffs an? Nein, es ist alles quasi schon vorab eingestellt. Ja? Ähm, Im Prinzip passt sich das alles dann an die Anzahl der Teilnehmer an. Ähm, äh, und Also ihr müsst eigentlich fast fast nichts ändern. Ja, also das ist alles, braucht es da jetzt nicht ein, halb, ein halbes Jahr Vorbereitungszeit, nein. Ähm, es ist per se der Standard eingestellt und man kann einmal so loslegen, ähm, je nachdem, wie gut man sich dann auskennt, kann man das halt dann ändern. Ja.
1: Richtig. Wo wir auch gleich bei Punkt sind, was ich immer gemeint habe, mit einstellen. Irgendeiner wird auf diesen Seiten natürlich anfangen, eine Liga zu gründen. NFL.com, Sleeper, Yahoo, es gibt eigentlich sehr viele Seiten mit verschiedenen Apps, die das mittlerweile anbieten. Der ladet dann andere realen Spieler ein. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, an einer ähm, von der Host-Seite geführten Liga einzusteigen. Wenn man jetzt nicht genug Spieler zusammenbekommt, kann man mit weltweit fremden Leuten auch natürlich ähm, Fantasy-Football spielen. Und dann gibt es immer einen Admin. Das ist in dem Fall, nennen wir oder heißt er bei Fantasy-Football, der Commissioner. Es klingt halt wie in der NFL ein bisschen heroischer, der die Macht hat. Und das hat er auch. Weil nur dieser Commissioner kann in den Settings von der Liga eingreifen und wesentliche Teile verändern. Wie zum Beispiel auch das Scoring-System, sprich Standard, Half-PPA oder PPA. Er kann natürlich auch andere Sachen umändern, wenn er Einstellungen verändern. Wenn er zum Beispiel sagt, ich will wieder zurück in die 60er-Jahre und ein Touchdown soll 25 Punkte bringen, kann er es einstellen. Natürlich wäre es wär's ratsam, das mit den anderen ähm, Spielen in der Liga also abzugleichen. Es soll jetzt keine Diktatur sein. Ähm, aber diese Einstellung kann man jederzeit auch während der Season ähm, verändern. Kommt halt nicht immer so gut an, aber die Möglichkeit gibt es immer. Und hier findet ihr auch die Einstellung, wie das Ligasystem sein soll, sprich Playoffs ähm, und äh, sprich, wann die Playoffs beginnen. Und es gibt einen zweiten Faktor auch noch, was ihr machen könnt. Ihr könnt auch Divisions machen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt jetzt kein Liga-System haben, ihr gründet zwei Divisions, ihr ein bisschen aufteilen, die sollen hintereinander spielen und dann wird es zusammengefügt, gibt es auch die Möglichkeit. Je nachdem, was euch mehr Spaß macht, was für euch Sinn macht,
0: Hauptsache, ihr spielt Fantasy-Football. Genau, und diese Divisions hatte ich auch mal in einer Liga, da waren wir einfach extrem, extrem viele und das wurde alles von einem Commissioner gemanagt und der hat dann quasi entschieden, dass man einfach zwei Divisions macht und dann über die Divisions halt spielt, ja, gegeneinander, miteinander, untereinander. Ja, ist halt immer, ist halt schwieriger, aber teilweise
1: hast du halt sehr gute Teams in einer Division, wo du wie bei einer WM oder EM in der Todesgruppe bist, wo du sagst, okay, dort kommst du nicht in den Playoffs, in einer anderen Division würdest du regieren und in den Playoffs aufsteigen, aber so ist es einfach.
0: Fantasy Football ist eine einzige Todesgruppe, Joey. Das stimmt natürlich, das habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> Aber kommen wir zu noch einer Frage, äh, bevor wir vielleicht weiter Sachen erklären. Kostet Fantasy-Football was, Joey?
1: Ja, 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 ähm, sehr viele Jahre seines Lebens, in dem er grübelt und trauert und schreit. und Nein, kostet in wieder 99,9% der Fälle nichts. Also wie gesagt, so Seiten wie nfl.com, Yahoo ähm, und Sleeper bieten kostenlos den Service an. Man kann sich halt, natürlich will jeder was bewerben, man kann sich zusätzliche Informationen, Advices mit so äh, Premium-Packages dazu kaufen, je nachdem, ob man das haben will oder ob es für einen wichtig ist. Ähm, man kann natürlich auch um Geld spielen auf diversen Seiten. Das ist aber dann ähm, auf anderen Plattformen vertreten. Aber prinzipiell, wenn ihr anfangen wollt und sagt, pff, ist das, muss ich da was investieren, ihr müsst überhaupt nichts investieren, um Fantasy-Football per se zu spielen. Ob es natürlich danach irgendeinen Gewinn gibt, das müsst ihr euch selber ausmachen. Und ob dieser Gewinn danach auch, Geld sein soll oder auch ein Abendessen oder ein Jersey, you name it, das ist euch überlassen. Aber prinzipiell
0: kostet Fantasy-Football-Spielen nichts. Ähm, kommen wir zu den Positionen, die es gibt, die pro Team verfügbar sind. Der Standard besagt einen Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, einen tightend, einen Kicker, eine Defense und ein Flexspot. Richtig. Wie gesagt,
1: 99,9% der Fälle trifft das zu. Wieder ihr in eurer Liga und der Commissioner kann darüber entscheiden, ähm, wie ihr das handhaben wollt. Zum Beispiel der Flex-Spot. Flex-Spot ist eine Position, wo ihr wählen könnt zwischen einem gewissen Spielertyp. Bei Quarterback kann ich nur einen Quarterback aufstellen und bei Running Back auch nur einen Running Back. Auf dem Flex-Spot kann ich mich entscheiden. Und das wird auch vom Commissioner vorgegeben. Das heißt, wenn ich auf dem Flexport nur Ride right Receiver-Strich-Running-Back habe, kann ich mich entscheiden. Wenn ich auch einen Thailand dazu habe, vom Commissioner eingestellt, dann darf ich da auch einen zweiten Thailand parken. Und wenn ich in einer, in dem Fall heißt es immer, superflex liga spiele, wo auch ein Quarterback auf der Flex-Position gepackt werden kann oder eingesetzt werden kann, dann obliegt mir die Wahl komplett frei und ich kann jeden beliebigen Spieler auf diesen Flex-Spot einsetzen. Das variiert natürlich, das müsst ihr euch vorher ausmachen, was für euch interessant ist. Mittlerweile, die Superflex-Ligen werden immer mehr, also gefühlt. Ich bin jetzt auch in, letztes Jahr in einer drin gewesen. Das gibt halt schon ganz andere Würze, wenn du einen zweiten Call-A-Back aufstellen darfst. Das ist schon sehr interessant. Besonders beim Draft.
0: Da müssen wir dann eben auch aufpassen, denn wenn man zu viele Teilnehmer hat in der Liga und man eben Superflex spielt, ich meine die Quarterbacks, ich weiß aus eigener Erfahrung, die gehen razzi-fazzi weg, weil das natürlich super Punktelieferanten sind.
1: Ja, besonders wenn man so ist wie du und auch noch nicht nur die zwei Quarterbacks, sondern auch noch ein Ersatz-Quarterback, dann sind drei gleich weg. Und dann wird es halt richtig, richtig eng in solchen Ligas, verstehe ich. Aber Doki, okay. Ja, Du draftest natürlich liebend gern zwei Quarterbacks. Warum? Wo parkst du deinen zweiten
0: Quarterback dann? Den parke ich auf der Bench, denn es gibt äh, auf der Ersatzbank Plätze für sechs Spieler. Variiert äh, natürlich auch wieder, kann man einstellen. Äh, und wird dann auch ein bisschen ausschlaggebend sein, je nach, je, je nach Anzahl der Teilnehmer in, in der Liga. Ja. Ähm, ich parke den auf der Bank. Ich habe es halt ganz gerne, quasi einen Plan B zu haben, aber das äh, werde ich euch dann noch demnächst erläutern.
1: Das stimmt. Das heißt, man geht mit seinem Starting Front immer in eine Woche rein und muss sich dann entscheiden, wen man auf der Bank spielen lässt. Man kann, sobald das Spiel eines Spielers begonnen hat, diesen nicht mehr auswechseln im Nachhinein und auch während des Spieles nicht. Das heißt, bis zum Anpfiff des Spieles hat man Zeit, aber sobald das Spiel angepfiffen wurde, ist der Spieler eingeloggt und darf nicht
0: mehr verändert werden. Und nicht selten der Fall, dass ein Spieler auf der Bank mehr Punkte macht, als ein Spieler, den ich aufgestellt habe. Das stimmt, das stimmt.
1: Welcome to Fantasy Football.
0: Noch kurz zu den Positionen, ihr habt es vorhin richtig gehört, es gibt eine Defense-Position und da sucht man sich nicht einen einzelnen Spieler aus, sondern ein ganzes Team, eine ganze Defense, beziehungsweise fließen da auch die Punkte des jeweiligen Special-Teams von dieser Mannschaft, von diesem NFL-Team rein. Also ich kann mir hier dann bei dem Draft eben aussuchen, die Rams, die Packers oder die Steelers Defense- bzw. Special-Teams-Unit. Und die punkten dann auf in diesem Spot, punkten dann diese, diese Mannschaften für mich. Das ist richtig. Das heißt, je besser eine Defense
1: ist, das wird immer so ähm, gewertet, je weniger Punkte sie zulassen, wenn sie den Quarterback sacken, wenn sie Interception machen, Fumble, Defense-Touchdown, beziehungsweise äh, fließt da auch das Return-Gaming rein. Das heißt, wenn eine Mannschaft ein Special-Team, ein Return-Touchdown macht, zählt es auch für diesen Spot. Und das ist halt auch nicht eine ganz unterschätzte
0: äh, Position auf
1: Fantasy-Football.
0: Genau. Man muss auch dazu sagen, die äh, Punkte basieren im Standard, wie gesagt, Prozent. Äh, bei diesem Defense-Spot nehme ich anders, denn da fängt man automatisch mit 20 Punkten an. Nicht bei 0, sondern bei 20 und je nachdem, wie viele Punkte die Defense kassiert, werden dann Punkte abgezogen, wenn die Defense Punkte macht. Das Special Team eben, wie du schon richtig erwähnt hast, einen Touchdown macht, werden die Punkte natürlich dann addiert und dazugegeben.
1: Da könnte ich jetzt eine weitere Frage einbauen. Und zwar, Doki, kann man im Fantasy Minuspunkte machen?
0: Man kann. Das ist möglich. Uh, zum Beispiel, <lacht> ganz gut, uh, die Defense kann Minuspunkte machen, ja, wenn sie äh, wirklich komplett eingehen, ja, wenn ein Team äh, einen komplett, Kompl komplett rahmen, schwarzen Tag hat ja, und komplett unter die Räder äh, gerät, dann kann man auch Minuspunkte machen im Fantasy, ja.
1: Genau, weil natürlich, es gibt auch Situationen... Ähm für minus yards werden natürlich diese Yards abgezogen. Das heißt, wenn man Running Back nur zweimal aufs Feld kommt und zweimal hinter der Line of scrimmage getackelt wurde, hat er Minuspunkte. Beziehungsweise auch beim Quarterback gibt es Abzüge für Interceptions. Wie hoch diese Punkte sind, obliegt wieder den Einstellungen beim Commissioner. Aber so kann es auch sein, wenn ein Quarterback reinkommt und einfach nur Interception-Interception wirft, sich dann nachher verletzt, dass am Schluss dann nachher Minus 10 Punkte dastehen. Kann passieren.
0: Genau, kann passieren, muss aber nicht. Sollte hoffentlich nicht passieren. Hoffentlich. Ähm, da hört man dann auch Fantasy zu spielen, glaube ich. Ja. Äh, zu der Defense-Position selber. Wie gesagt, wir haben wieder hier den Standard abgedeckt. Der Commissioner könnte aber auch einstellen, dass es einen eigenen Defense-Spieler-Spot gibt. Oder, Joey?
1: Richtig. Äh, gibt es weit verbreitet auch Möglichkeiten, dass man sich auch in diesen... Sektor sich auch äh, Spieler aussucht und das variiert natürlich auch wieder von Einstellungen, wo man sagt, man muss einen D-Liner, einen Linebacker, einen DB oder einen idb spieler d D-End-Cornerback, you name it, auch noch aufstellen und der bringt da auch Punkte. Dasselbe Prinzip ungefähr wie bei der Offense ähm, und wieder bei den offense -Spielern. aber es ist halt sehr schwieriger, es zu predikten, weil er dann Cornerback-Interception, vorherzusagen, boah, sehr schwierig. Eher noch bei Linebacker, dass ich weiß, okay, einer, der immer zehn Tackles oprahmt ja, das kann ich davon ausgehen, dass er vielleicht mir die Tackles macht. Aber diese Möglichkeit gibt es auch, macht es auch sehr interessant, aber da muss man auch sich sehr viel ähm, reinlesen, da muss man sehr genau die die die, die einzelnen Spieler studieren und man muss noch mehr von den Teams wissen. Also diese Variante ist nicht so ganz einfach zum Handeln wie nur, also in Anführungsstrichen, nur Offensiv-Fantasy-Football. Ohne das jetzt minder reden zu wollen. Aber Defense ist schon eine ganz andere Kiste. Das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, und das war's eigentlich von unserer Seite für den Basics. Wie gesagt, es wird noch weitere Folgen geben. Die nächste wird rein um den Draft gehen. Eine größte und auch die wichtigste Komponente in Fantasy Football dürfen wir auf keinen Fall irgendwie auslassen, aber dafür braucht man eine Folge. Ähm, Doki, ich würde sagen, das ist einmal so ein Grundsetup, wie ich jemanden kurz und knackig Fantasy Football erklären kann, oder?
0: Ja, finde ich auch.
1: Also, ich würde auf jeden Fall den Podcast weiterempfehlen. Ja. Also, falls ihr einen kennt, der mit Fantasy Football anfangen will oder angefangen hat und auch immer nicht genau Bescheid wisst, bitte würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ähm, abschließend würde ich dann sagen, Dockey, das war's von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören und Servus.